0: 过民间最知名的阴间主宰，非阎罗王莫属。阎罗王也叫阎王，或者阎王爷。阎罗王有一本生死簿，写了人的生死，也写了人的福报。凡世间人照着上头记载，无奈的过一生。果真是阎王注定三更死，绝不留人到五更。没有人知道，除非死后的世界有人会告诉我们一切。你从哪里来，将回哪里去？我们每个人灵魂的出处与回归之处，就是生死簿中成为财库的地方。财库记载了你一再轮回的所有资料，善恶、阴阳、财、因果债等，可以说是灵魂的 DNA 库。掌管此数据库的人称为库官每一个灵魂都有一个库官负责。生死簿可以找出你的库官名字，以我们世俗的说法，他就是你这个灵魂一再轮回转世的监护人。进一步厘清库官这个角色，在佛道信仰称为曹官，基督教系统称为监护天使，医学界泛称光灵，日本人直接叫他守护灵或指导灵。如果不分国度及教派。他就是你进化、进化的指导老师，也就是我们常说“人在做，天在看”，举头三尺有神明的那一位。不管你的转世资料在第几库，那数字本身不具任何意义，就像学校中的甲、乙、丙班一样，归类而已。真正重要的是要确认你是哪一个灵魂。生死簿会以你过去每一世的所作所为作为基础，在繁复的解码过程中找出你这一生的记录。至于你叫什么名字、什么时辰出生等等，这些后天人力可操控的条件并不重要。法鼓山圣言法师常说：“出生为人就是来还债的，也可以说是来学习的，因为上一世没有学好的。”这一世才会继续再来修为，所以只要活着，必须遭逢生老病死的问题。即便今天仍很幸福，明天或有不幸等着。这些在你人生中不可预料的变化，都是你这个灵魂过去几世的所作所为，并不会因你有个好名字或好时辰就消失。终结一句话。你是哪个灵魂，才是这一生悲欢离合、贫病争灾的根本原因？如何运用此生既有的筹码，让自己身处最佳状态中，就是生死簿要给我们的答案。找出了你是来自第几库的哪一个灵魂，根据命库中的资料，可查出你这一世所要面对的业报。以及俗称的因果报应，就记录于库钱当中。也就是说，库钱是累世所积恶业的统称，是以每世善恶业相抵后的差来计算，以贯为单位。库钱所显现的金额越大，表示你所积欠的业障越多。欠多欠少，人人不同。并据以形成此事波折起伏的原因之一，所以以既又出世为人，肯定有所积欠，因为没有欠库钱的人，不必再度落入六道轮回。库钱少至三百文，多至三十万贯，每一个灵魂各有一个数字跟着你来到这一世，并以不同的遭遇吻合这个数字。大体来说，十万贯是一个临界点。十万贯之内的人，通常是一般芸芸众生，虽有小善小恶、小灾小难，但还算是平常的一生。即使有困难，也可经由后天的努力、善行获得改善解决。十万贯以上则较为特殊，到达十五万，到达十五万至十七万之间，部分人天生就有缺陷，或是人生波折起伏不断。超过二十万贯以上，通常都会一生受尽痛苦折磨。此外，生死簿中也有还库补库的记载，主要是透过固定的仪式，经由掌管命库的库官认可，达到忏悔、弥补，进而消除此生所带业障。但我认为，人世间的复杂度没有这么容易解决，重要的是修正行为，发心行善。不再累积新的恶业，才可能慢慢消弭业障于无形。确认了你是第几库的库官所管辖的灵魂来转世投胎，就可以由命库中得到这一生有关生老病死劫的资料。这些记录都与前世的业障相互牵连，也就是先天的由过去几世所形成的。这里先来谈生。俗话说：“吃穿多少天注定，食禄、衣禄、财禄，你带了多少筹码来？”食禄包括主食、副食、酒力，主食米五斗为基准，当然不嫌多，越多越宽裕。不到五斗的人，可能必须付出相当多的劳力才能维持温饱。但是单看主食力，有时候也并不完全精准。而需要全盘考量，如带了很多米，而酒肉很欠缺，那只是一个能吃粗饱的人。台中某工厂老板只带了八斗米，他厂里的一个工人却带了三袋。如果这个工人的酒和肉带的不多，他就是属于以劳力营生的；相对的，如果米带很少，酒肉却很多，就是比较可以享受享福的人。如果米和酒肉都很少量，那这一生只得为生活奔波不停。副食以肉为代表，三斤是标准值。若是不到此数，那就要多注意，少吃大鱼大肉，否则痛风、糖尿血管、血压等疾病很容易就找上门了。酒类比较特别，没有标准，带的多少与爱不爱喝酒是两回事。而是有没有喝的条件。如果你滴酒不沾，当然就无所谓带多带少。如果你命中没酒却贪杯，会因过度耗费自己所缺乏的东西，额外遭受原本不在命中的灾劫，且完全与酒有关，如脑充血、肝癌、车祸、伤残等。曾有一位工厂小开，生死簿显示他的劫数在六十余岁。却在四十二岁因肝癌病逝。当他的妻子在他往生后前来查他的生死簿，看到他命中没带半滴酒，恍然明白他的死因。妻子说：“他生前爱酒如命，天天喝的醉醺醺，原来是没那个命喝。”至于一的标准，女生三件，男生两件，带到十套以上的人，表现在行为上。通常是比较在意外表形象，出门前翻遍衣橱，站在穿衣镜前穿穿脱脱，考虑再三无法搞定。最后来谈钱，成为这一世你能不能成就事业财富的关键。常态下最上限是三十贯，不及十贯的人创业能成功的机会不大。纵观十路、一路、财路。和我们医生的发展大体上都是吻合的。母教学医院的主任级医师，他太太在生的部分所带来的物质筹码却少得出奇。后来听这位医生的同事说，这位医生太太的行为怪异，在宿舍阳台堆满四处捡回来的杂物，院方不准摊贩进入，他就将旧物搬进搬出，拿到警卫室外，找来收旧货的回收商。却又因嫌价钱太低不愿卖，再搬回楼上，三两天折腾一回，搞得宿舍老鼠蟑螂乱窜。医生先生把杂物丢了，隔几天他又开始了，真是典型的乞丐命。总而言之，无论你带了什么筹码来到这个世上，都应惜福惜物，以期每事都有盈余，作为下辈子的福报。浪费诚信的人。提早消耗光了此世的吃穿，只得透支下一世或再下一世的，越投胎越歹命，那可就呼天不应，叫地不灵了。既然所有记录都与李氏的作为有关，那么其中的病，也就是一般大家听到因果病、业障病了。只是生死簿中所认定的因果病，并非是指哪一种病，而纯粹是以症状而言。也就是纠缠一生、重复折磨、无法断根的，才叫因果病。这病会应验在哪一部分？或许是循环系统、泌尿、生殖、代谢、消化系统等等，都有详细记载。至于在人生中的哪一个阶段会浮现出来，程度轻重，则与个人的养生态度、生活习性、善恶因缘都有关联。出现了，就只能与它同在。坦然接受。当然，医疗科技的发展使得现代人有相当好的控制、照护、医疗，也无需太在意。带因果病灶的人，如果所欠的业超出十万贯以上，就得好好注意了。通常库钱累积越多，遇事越难解决，除非及早在事情发生以前纠正自己的所作所为，往正的、善的方向调整。渴望减轻伤害。有句话说：“菩萨畏因，众生怕果。”芸芸众生总是先做了再说，当后果展现时，后悔已经太迟。因果律其实就是自然律，与迷信无关。生死簿中所记载的都是先天的，与业因有关的后可因个人的所为去改变，是每个人所谓修为的空间。无论你这一生有没有带着因果病灶，都应注重养生，把不好的习性戒除才是重点。